0: ¿De quién depende? De uno mismo, ¿no? Pero te tienes que dar cuenta, y a veces eso cuesta mucho trabajo, de quien depende es de ti. No depende de una empresa, o las empresas no te hacen ningún favor. Si estás ahí es porque te lo mereciste, hiciste un buen examen, eres buen candidato, este, tienes lo que ellos necesitan, le echas ganas, le, le sabes, le buscas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final eres tú. Entonces. Te respetas a ti mismo, si respetas tus tiempos, si te das tú mismo tu valor, te vas a dar cuenta que esos ocho mil pesos, la neta no valen la pena, pasar por todo eso para no dormir, para no poder ver a tu familia o, o a tu novia o a quien sea, no vale la pena si haces lo que, si te comprometes a, contigo mismo, a que te a que vas a hacer lo que a ti te gusta, el dinero llegará en algún momento el dinero no es la cuestión, eres tú como persona lo que tú quieres en la vida
1: enchiladas. Como siempre es un placer tenerlos aquí y hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema que creo que a todos nos interesa, pero principalmente cuando estás a punto de adquirir tu primer chambita. ¿no? Entonces, por aquí tenemos a Ricardo Pérez Candelas, eh, también conocido como el Richard.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás, Ricardo? Todo bien, todo bien, súper emocionado de que otra vez tenemos invitado en el podcast. Jay, qué, ¡Qué bueno! Invitado, ¿eh? ¡Qué emoción!
1: Por aquí tenemos también a nuestro querido Alex Callejas. ¿Cómo hola, estás hola. hoy, Alex? Bien,
0: y yo creo que como todos aquí en la ciudad sufriendo de este calor apabullante. Sí, 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 ¿Dónde
1: están esos tin calor, no? Este, sí, o sí, sea, sí, No, o sea, yo también, se me, se me cosa el cerebro. Y por aquí también tenemos al Bruno, que no sabemos si ya nos escucha, no nos escucha. As, parpadea una vez si nos escuchas.
3: Par, parpadea una vez. <risa> Bruno? ¿Cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Bruno? Aquí con problemas de audio, pero ya parece que jaló. ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien.
1: Excelente. Nunca pudimos pues... estar mejor en lunes. No, fíjese que yo El lunes sí oí. Un... Hace un chivo de calor. Hace un chingo de calor. Y aparte, este, tuve aquí un tema en mi ojo izquierdo hoy y no pude trabajar. Este, ya ahorita me siento mejor. Y ese es otro tipo digo, este, cuida mucho esos ojos, porque nosotros que trabajamos en esta industria es sí. sumamente importante. Creo que para cualquier trabajo, ¿no? Pero, sí,
0: pero, pero sí, pero en particular para nosotros, fíjate que eh, estábamos uh -huh. el, la semana pasada en el, en el Meetup de Fedora México, y la, tanto la pantalla de Sandino Que era nuestro invitado Como mi pantalla Donde estaba compartiendo Algunos comandos y todo eso Y la gente nos decía Oye, ¿y por qué usas esa esa terminal? ¿Te, te sientes en Matrix o algo así? Y yo les decía No, lo que pasa es que es bastante cómodo O sea, cuando ya estás mucho tiempo en la, en la computadora Tener el tema oscuro La terminal en negro Las letras en verde La verdad es que no te lastiman tanto Como este A lo mejor un documento de Word Así Blanco, ¿no? O sea, Exacto, procura uno. Sí. Tratarlo todo en, en modo oscuro y no es porque uno sea o se crea que está en la Matrix, ¿no? Sí,
1: no, pues mira, un gustazo tenerte aquí, Alex. Cuéntanos, a ver. Digo, habrá quienes nos estén escuchando y ya te conozca, pero habrá quien no te conozca. Entonces, por ahí nos gustaría que te presentes. Eh, que nos ah, digas cómo te llamas, dónde vives, no exactamente la dirección, porque pues. Salgo a las 7 al pan. <risa> y, y en dónde estás trabajando y a qué te dedicas. Platícanos bueno, un poquito.
2: Sí, nos bueno, gustaría pues, un poco de tu background, cómo empezaste y todo eso. Ah, Adán, perdón por interrumpir.
0: Híjole, ese es bastante interesante.
2: Sí, tú, sí, tú no, aviéntate.
0: No soy Alex Callejas. Uh, actualmente, bueno y desde hace ya casi 10 años trabajo en Red Hat eh, Actualmente soy Service Content Architect de nivel 3 O sea, eh, los cursos de certificación de Red Hat Yo los escribo, yo de hecho acabo de escribir el, eh, los dos cursos de OpenStack El curso de Troubleshooting, Y ahora estoy trabajando en un nuevo curso de, de Satellite Entonces es algo bastante interesante
1: Oh, okay, este, genial
0: Empecé yo, eh, siendo, eh, bueno, de hecho empecé siendo el, el clásico armador de, de cajas blancas de, de ahí de la plaza de la computación, por ahí por un tema familiar. Este, estaba yo recién juntado y no tenía yo trabajo, estudiaba, me acaba de juntar con mi, con mi esposa, falleció mi mamá, entonces mi primo... Que tenía una, eh, una consultoría pequeña, ¿no? Atendíamos ahí los despachos que están por la zona de los tribunales de niños serbes. Y vamos, y les ponemos su Windows y todo eso. Y él fue el que me dio la primera chamba. Y ya de ahí empecé a dar soporte. Y de, de dar soporte, fui a dar soporte telefónico. Eh, dentro de la empresa administraban también servidores Unix. Y ahí, como que era. El siguiente paso, ¿no? O sea, ya diste soporte telefónico, ahora ya administra. Empecé administrando DNS y después, este, pues ya me dediqué yo al sistema operativo Linux. Y desde el 2000, 2001 más o menos, ando administrando Linux. Entonces pues, eso es lo que básicamente hago no Algunos algunos otros me conocen obviamente por las redes sociales Twitter, todo eso Tengo ahí un blog que es medio conocido el, el Ruchilo Postli Y que también tiene ahora ya También tiene super redes sociales Ahí en rutil.io O sea, Rutilio, diagonal social Ahí tiene todas las ligas de, de, del blog Tiene incluso hasta TikTok O sea, ya
1: para pues llegarles sea,
0: a los chavos, no no, no bailo, el, el que el que baila es el Barajas, pero yo no. Yo no bailo. yo pongo ahí. Al de poner eso dos, tío, ahí medio, in, medio interesantes.
2: Sí, no, no eso te, eso de los te bailes no. Pero pues, fíjate que tocar un poquito eso y, y este y el blog y todo el contenido que nos compartas lo vamos a estar poniendo por acá. Este, eso se me hizo bien interesante, ¿no? Que digo, va a sonar a lo mejor esto muy muy raro, pero para, para mí ustedes, los que lo, esta, a los meetups a los que vamos, por ejemplo, de, de Java y todas esas personas que he, he tenido el gusto de conocer, se me hacen como la vieja escuela de, de una o una generación antes de la mía, ¿no? Y cuando yo vi por ejemplo el contenido de Barajas en TikTok y, y este, eh, eh, el tuyo, dije, o sea, ¿qué, qué, qué chingón que, que como que a veces uno tiene la, la sensación de que la vieja escuela no se no se actualiza o no, no se quiere
1: unir a la
2: chaviza. sí fíjate como que, que uh, es, un,
0: es, es un tema y justamente creo que fue cuando lo platicamos la primera vez creo que fue eso de cuando me invitaste la primera vez Gloria antes de la pandemia o sea hace como hace como tres años uy no,
1: hombre, antes ya de la tiene, guerra
0: ya tiene ya tiene un buen rato este lo que sucede es que antes, por ejemplo Nosotros los que éramos administradores de sistemas Nosotros no programamos, programamos Pero en nada, ¿no? O sea, de, incluso mucha gente De mí que, que, que me enseñó a mí me, Si tú les decías que si programaban en algo Hasta se ofendían, ¿no? Que yo, yo no hago eso Lo cual ahora es este, parte esencial De lo que De, de, de la tendencia que se ocupa En la chamba, ¿no? O sea Si ahorita no eres DevOps O sea, si no programas pero, y, y fíjate que era lo que les comentaba hace ratito tras bambalinas, ¿no? Este, si no programas, pero aparte si no sabes de infraestructura, en este negocio no vas a avanzar. Porque eso es lo que, lo que se maneja, ¿no? O sea,
1: sí, como que el modus operandi, por así decirlo, de, de este pad de carrera. Oye, Alex, ¿y tú qué estudiaste? O sea, ¿sí te... <risa>
0: Eso es algo bien curioso. Yo estudié ingeniería mecánica. Oh, ingeniería que Tengo un este, Bueno, tengo por ahí un curso avanzado En AutoCAD este, Nada más que eh, Como les decía, el, el tema este familiar De por qué no este, Me dediqué a mi carrera fue por necesidad Como mi primo veía Que me dedicaba yo, bueno Que sabía yo de computadoras porque estaba Tomando el CAD en la universidad Pues fue como me fui a trabajar con él eh, En algún momento re, quise yo eh, hacer algo de mi carrera pero pues la mayoría de mis de mis compañeros dibujaban tuberías en Pemex y a mí la neta eso no no me gustaba.
1: Como que decías eso de los tubos, no me late.
0: Lo, lo que pasa es que yo empecé a estudiar ingeniería mecánica porque por un lado me gusta mucho la física y la mecánica y la astronomía. Okay. Entonces yo era el clásico niño que desarmaba tres carritos para armar uno más, perrón, según yo, ¿no? que Mi, mamá, Richard. No estaba... <risa> mi mamá no estaba <risa> de acuerdo. Con a,
3: Richard le, a Richard le urge invitarte a hacer motos con él. Está, de... Lo veo en sus ojos.
0: Haz de cuenta, ¿no? De hecho, la mecánica automotriz también a mí me encanta este Y entonces cuando entro yo a la carrera Digo, bueno, ¿con qué carrera puedo ser inventor? Entonces, Ingeniería Mecánica claro,
1: pero, qué, pero qué padre O sea, qué padre que tú tenías ¿Cómo decirlo? Como esta parte que decías ¿Qué carrera puedo elegir Para ser un inventor? ¿Sabes? Mucho, yo creo He conocido varios chavos Me atrevo a decirles chavos Porque pues ya chaval O sea, me veo joven Pero no lo estoy este, como que no tiene muy claro esa parte no es, esa, esa parte y, y justo ahí viene el tema de la experiencia y todo eso pero a veces me pregunto o sea, ¿qué, al menos a ti por ejemplo ¿qué fue lo que te ayudó a decir ah, yo quiero ser un inventor? o sea, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes en el que hayas dicho, ah, a mí me gustaría hacer esto?
0: Te digo que yo creo que viene desde que era pequeño Y que me gustaba ver cómo funcionaban las máquinas Y todo eso Y luego pues vas investigando no Pero bueno, te estoy hablando de investigar Antes de la época del internet o sea que leía Sí, o libros. sea, de, de que te ibas a la
1: biblioteca uh -huh. Y decías Mi papá
0: era muy afecto a comprar Estas enciclopedias que pasaban Vendiéndote casa por casa De las Salvato, de esas de las Azulitas O las Verdes sí, 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 sí. De, esa, de esa ahí en, en, en mi casa De, de niño tenemos yo creo que todas, entonces en una había un este y era de 1985 eh, de ese año de todo okay, lo que había pasado pintas. ese año no, pues en ese tiempo pues, era mi infancia, <risa> tenía yo sí, siete sí. años, y entonces este, traía un reportaje del, del transbordador espacial, el Challenger entonces
1: Orale. imagínate
0: que traía todos los diagramas el espacio, todo eso y el siguiente año vamos a a mandar una una este, una este una, una exploración al espacio, no sé qué, y al siguiente año se truena el Challenger, ¿no? En esos ochenta y creo que fue 82, la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que tenía yo las dos, haz de cuenta que la del año en la que lo hicieron y venían todos los diagramas y todo esto, y la del siguiente año cuando explotó.
1: Cuando explotó, o sea, tuviste como el antes y el después. Mm -hmm
0: entonces Qué fue chido. algo que sí a lo que yo siempre regresaba a ver los diagramas y a entender a final de cuentas yo decía pues es que así funcionan las cosas ¿no? Uh
1: -huh. y yo
0: creo que que ahora es lo que lo que me da a veces una perspectiva diferente de lo que estamos haciendo ¿no? de, de los sistemas y todo esto yo siempre me ha tocado dar por ejemplo algunos cursos eh, de Linux o de algunas otras cosas y siempre yo hago esa referencia de, yo, no, yo no tomé clases de programación, o sea, yo no sé programar así. Digo, ahorita ya tengo que programar algo en Python y algunas otras cosas, pero eh, en la escuela nada, o sea, en la escuela no veía yo. De hecho, si acaso llegamos a ver Fortran y fue así como que una embarrada muy, muy, muy leve, ¿no? Pero por el hecho de, de que me gusta mucho la física y la mecánica, pues entendía cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, le puede dar como que otro significado y pues mucha gente luego me pregunta, pues es que eso se ve en la carrera. Pues, tú lo viste en tu carrera, yo no lo vi. Man. Justo, justo lo que <ríe> claro. hablábamos
2: diciendo, ¿no? De, de, con lo que, justo el tema que vamos a platicar no tiene nada que ver mucho con, o no te lo hacían en la carrera, ¿no? Pero, pero antes de pasar eso, y, y es algo como muy interesante lo que estoy diciendo, porque tú, eh, digamos, estudiaste mecánica y... Y le tomaste un sentido a, lo, a la programación, por lo que entiendo que dices, por uh -huh. los los, este, los principios de cómo funciona eh, la mecánica en la, y todo eso. Este. En
0: la física te dicen que cualquier... Y en la mecánica te dicen que cualquier cosa que crea el ser humano está basado en la experiencia humana. Exacto. ¿no? Entonces, empiezas a relacionar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día estábamos viendo... Eh, no recuerdo, creo que era un video en TikTok que hablaba de la... De, de la transferencia de, ¿cómo se llama? De cuando un diapasón vibra, y si tiene otro diapasón cerca, el otro diapasón empieza a vibrar. Y le digo yo a mi esposa, le digo, pues es que así funcionan los celulares. Dice, ¿cómo? Exacto. Dice, Pues sí, le digo, pues es que al final de cuentas son este vibraciones este, simpáticas y transferencia O sea, un montón de, de cuestiones físicas, ¿no? Claro. Pero eso te da a que sabes cómo... O tienes una idea de confusión en las cosas. El, eh, me pasó muy chistoso el otro día que fuimos a... Eh, fuimos a un mandado ahí al, al Hospital Ángeles de la Vista, yo con mi hijo. Mi hijo también ahora ya estudia este, una licenciatura en sistemas este, en UPIXA. Entonces este, entramos al, al estacionamiento, y hicimos nuestro encargo, salimos... Y, y cuando salimos y yo paso el, el, el boletito del estacionamiento en la máquina, me dice, a ver, dice, pero entonces cómo, este código de barras es el código de barras que tiene el timestamp de cuando llegamos. Y entonces después genera un timestamp de, de cuando nos vamos, hace la diferencia y ahí hace el cálculo. Le digo, ya estás pensando como ingeniero,
2: Mike. Exacto. <risa> <risa>
1: ya Le ves. digo, porque está
0: bien chingado. Sí, porque mucha gente piensa, y se lo digo así en serio, mucha gente piensa que es magia, ¿no? Mucha, sí. mucha gente piensa que eh, la solicitud entra, pasa por una caja gris y sale ya hecho lo que ellos querían, ¿no? Y entonces le digo, pues sí, le digo, pues es que, si no, ¿cómo lo hubieras hecho, no? O sea, es algo a lo mejor muy simple, pero mucha gente no se lo pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan claro, las cosas? Claro. Tiene que haber algo físico que te diga cómo funcionan, a pesar de ser... Sistemas embebidos, programación, hay un montón de cosas que si tú le buscas la la, la referencia a la experiencia humana, lo vas a entender mejor. Claro. Sí, y, y
1: aparte creo que ese es creo, como creo el que... hecho, ¿no? Ser como curioso. ser curioso Sí, justamente creo el, que, por ejemplo,
2: te pasa un poco lo que, lo que a mí me pasa ahorita, y ahorita que hablaste de un TikTok me acordé de que vi un TikTok de... Que te hacen una pregunta, ¿cómo funcionaba la pistolista esta de Nintendo, no? de Que salió en, digo, bueno, no sé muy uh -huh. a las consolas. Sí, era por, que es era por niño.
0: cuadrantes, ¿no?
2: Exacto. Y yo también, eh, uh -huh. le, le decía a Glo, una vez me desperté, como que soñé con ese, con ese videojuego, y un día me desperté así como con ese pensamiento de cómo es que funcionaba, si, si había muchos factores que podían cambiar, el tamaño de la pantalla... Este, funcionaba también, creo que en blanco y negro, o sea, yo lo llegué a conectar en una, en una este, televisión más vieja y funcionaba, cosas que por uh -huh. ejemplo ahorita la, el VR y todo esto de, de reconocimiento facial y eso, este, es un poco más complejo, ¿no? Y sí, eso pero al final de, de cuentas es
0: hacer lo mismo, nada más son puntos sí, claro. que reconocen el espacio, ¿no?
2: Exacto, pero justamente lo que me venía a la cabeza es ese cómo lo empezaron a hacer, ese ingenio que lo hicieron, que de cómo lo hicieron, cómo resolvieron ese problema con los medios que tenían en ese entonces, este, es lo que dices órale, o sea, me pasa mucho ahorita con, eh, yo desarmo este, ahorita motos y las vuelvo a armar y también ver motos antiguas y motores antiguos de cómo es que este, por ejemplo una moto genera su misma energía en, en, este, en, el, en el estator y todo eso se me hace así algo súper chido, que creo que es algo que eh, a lo que iba es, tú, tú lo viste eh, en un principio porque estudiaste mecánica, digamos, y después entendiste programación, y a mí me pasó al revés, o sea, yo sí estudié sistemas, empecé a entender la programación y cuando ya lo pasé a algo más físico, porque mm, a lo mejor te pasó lo mismo este, de este sentimiento de querer crear cosas, te llevó a, a hacer algo, ¿no? Eh, a mí en este caso, eh, empecé con la programación y después quise hacer algo más físico ya me metí aquí a circuitos embebidos y todo esta, este rollo de... Y es que, sensores, fíjate que... está muy padre.
0: Que, por ejemplo, mi carrera de ingeniería mecánica es prácticamente solucionar problemas. El, uh -huh. eh, creo que fue la segunda clase de, de cálculo vectorial. Ah, sí. Cálculo vectorial, o sea, yo, por ejemplo, luego mis hijos se van con las clásicas, ¿no? De, ay, pues otro día sin usar la chicharronera. Digo, no, a ver... Y es que si tienen algo, o sea si, o sea, si no te lo explican es diferente, ¿no? digo Pero, por ejemplo, en mi clase de cálculo vectorial, o sea, de, de, de hacer este diagramas con vectores, hacer un montón de álgebra y todo eso, el maestro nos decía, este a ver, estamos diseñando un coche. Y tú dices, aching, a ver, ¿qué tiene que ver con el cálculo vectorial? no Estamos hablando ahorita, esperabas a lo mejor eh, aprenderte fórmulas o cosas así, y nos decía, a ver, a ver, de inicio. Estamos enseñando un coche. ¿Qué es lo primero que tenemos en contra? Y tú te pones. Ah, caray. Pues el material. No, no, no. O sea, ¿cómo lo resuelves ¿Qué es lo primero que tienes que resolver en un coche? ¿El peso? Por supuesto. dice Porque tienes que ir en contra de la gravedad. Tienes que hacer un montón de cosas. Por eso de ahí te vas a mecánica de materiales Entonces te empieza como que a hacer que, que tu cabeza vaya adheriendo todas esas... Cosas que te han enseñado Sumas, restas, ecuaciones Pero ya En la solución de un problema ¿no? Y la verdad es que fue algo Muy muy chido, entonces desde la carrera Yo traigo así como que ese chip de Cómo lo solucionas Cómo lo haces, cómo, cómo funciona Entiende cómo, cuál es la Cuál es ahí este, eh, eh, Lo que le da Energía, lo que le da vueltas Y ya con eso Pues pues me ha ayudado bastante a solucionar un montón de cosas.
3: Sí. Eh, Alex, yo, yo estudié robótica y compartí muchísimas materias con mecánicos mm. y creo que algo que, que inclusive he, he traducido un poco a mi vida ahorita pues como profesional es que había muchas veces que lo que no resolvías con software se resolvía con un buen mecanismo, ¿no? Mm -hmm. y, y yo, o sea, personalmente yo soy pésimo para mecanismos pero los mecánicos me acuerdo que tenían esta forma de pensar muy tridimensional, o sea, mucho en, eh, aquí puedo poner un resorte y que me regrese, en vez de que yo pensaba, no sé, este, espero con software algo, ¿no? Uh -huh. y, y me gustó mucho lo que decías, eh, porque de hecho hay una frase, ¿no? Que es, cualquier cosa lo suficientemente avanzada parece magia, uh -huh. ¿no? Eh, y te quiero una pregunta. Quizás estoy cruzando una línea muy personal, pero pues, nos conocemos. Por <ríe> eh, supuesto. Eh, ¿Hubo alguna vez que tú, que tú dijiste, estoy haciendo brujería? O sea, esto es este Linux me hizo lo que nunca hubiera podido con, con 80, no sé, este con cualquier cosa mecánica. ¿no? Tú, tú sabes que el transistor es toda una evolución y... ¿Y en qué momento pensaste algo así?
0: Fíjate que me ha pasado últimamente cuando, cuando ya pasamos de, de, de esta fase de, de, de que todo era fierro a, a primero a las máquinas virtuales, a los contenedores, etcétera. De ese ejemplo que siempre dicen, ¿no? Antes para armar un servidor Tienes que meter la orden de compra. Tardaba seis meses en que lo traían de Estados Unidos, más aparte la aduana. Este, y a, y a veces los proyectos eran de dos o tres años, justamente por eso, ¿no? Cuando vinieron las, las máquinas virtuales, fue así como que, no, pues ya puedes. Bueno, en ese tiempo no eran máquinas virtuales, eran zonas de Solaris, ¿no? O sea, era algo similar, pero te daba mucha más flexibilidad, y a lo mejor lo que te tardabas, no sé, seis meses, ahora te tardabas unas cuantas horas, ¿no? Después vienen los contenedores y apenas hace, pues hace un par de años hice yo un, un uno de mis primeros escritos que hice dentro de Red Hat. Yo tampoco sabía que me gustaba escribir este, y, he, y de hecho eso fue como que la evolución de, de todo lo que he aprendido y todo lo que voy aprendiendo porque no dejo de de aprender Ahorita estoy muy metido con, con contenedores y Podman y cosas así. Este, porque sigo mucho la filosofía del profesor Feynman, ¿no? O sea, si, si quieres aprender algo bien, tienes que enseñarlo, ¿no? Entonces, en esa fase Eso de, es de, bueno. de, de, de enseñar media la tarea de poder hacer que con Ansible este, generar una infraestructura de tres capas, de un tritier, en la nube de Google, con balanceo de carga. En un solo comando. Entonces fue algo para mí así de... Okay. De, de cuando lo conectas y lo logras hacer y, y ves que, por ejemplo, le das el, 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 el F5 y te dice, soy la máquina tal. Y le vuelves a dar F5 y te dice, ya soy otra máquina de, las, de todas las que tú creaste, ¿no? Y que todas son igualitas y te responden exactamente igual. Decía yo, no manches, esto... Pues sí, a lo mejor me tardé en escribir el Playbook. Una hora, tal vez, ¿no? Haciendo pruebas y todo esto. Pero esto de hacer una infraestructura en Internet, eh, balanceado, eh, con balanceador de cargas, con un montón de cosas, antes lo hacemos en un año dos. O sea, la verdad sí, es que y sí. Y sobre
1: todo con un comando, ¿no? O sea, uh -huh. Sí, y, ejecutas y, el Playbook y adiós. Y digo ahí en tu caso, porque digo, yo te conozco también y, y sé que tienes bastante tiempo de, o años de experiencia pero este, a lo mejor alguien que no está tan capacitado, pues le podría tomar un poco más de tiempo. Pero justamente creo que esa es la parte importante de ser una persona con experiencia. Algo que me gustó mucho que dijiste es, pues, o sea, no basta a lo mejor solamente con aprender, sino también enseñar, ¿no? Porque también mm -hmm. enseñar es una manera de aprender y creo que, a lo mejor alguien este, en un futuro, si toma ese comando, este lo mejorará. O incluso este, hará cosas mejores con él.
0: Fíjate ya que esos, de hecho
1: los,
0: la Incluso dentro del mismo Red Hat me pasó. Este, dentro de todo esto, hice yo un este cómo crear una máquina virtual en dos comandos. De hecho, era en tres, ¿no? Pero realmente era en dos. El tercero era nada más para, para no decir que era tan fácil, ¿no? Entonces un compañero me dijo tomé inspiración de lo que tú escribiste y yo escribí en un playbook de Ansible o sea de lo que yo había hecho en comandos así un un este un customize y todo esto y un Birt install sobre KVM este si yo lo puse en un este en un playbook de Ansible y ese playbook de Ansible selecciona eh, te, distingue en qué en qué plataforma lo estás creando para ejecutarle los comandos que que son necesarios para poder hacer lo mismo que estabas haciendo. Entonces así como que dices. Y, y cuando ya lo ves ahí, por ejemplo, la mención. Que, te, que dice, este trabajo está basado en el trabajo de Alex. O sea, como que te pone así en otro lugar. Como que dices, ay, o sea. digo tan solo este de, del, del Google Cloud. Es parte de la documentación oficial de Red Hat. Fue mi primer trabajo oficial. O sea, sí. En, en donde me dio una oportunidad de poder este. Eh, publicarlo, en, de hecho está en el sitio de Red Hat, así tal cual y ya después, eh, después de hacer artículos y artículos y, y haciendo eh, lo, los artículos tiene que, que ver con el blog el blog yo lo empecé porque eh, cuando recién empezaba internet yo tenía un montón de notas y no tenía yo donde juntarlas, entonces dije pues en ese tiempo eran los blogs y, no, pues ya pude hacer esto, ¿no? Pues ya lo apuntas, ¿no? Lo, lo posteas y así, ¿no? O sea, el, el, sí, sí, el blog sí. era como que mi, 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 este, mi tumba burros, ¿no? Que siempre teníamos ahí, ¿no? Entonces, eh, después empecé a escribir artículos, me gustó. Eh, empecé a escribir artículos para Red Hat. Y después, este Iván Chavero me invitó a ser del grupo de, de la gente que escribe los, los cursos de certificación. Y el día que me que publicamos el, el primer curso de OpenStack, cuando decía, autor, obviamente por orden alfabético, ¿no? Autor Alex Callejas, le digo a mi esposa, yo quiero tener en un libro mi nombre solito. No sé, sí. es algo que yo no, no, yo no sabía, ¿no? No quiero
1: compartir con nadie, ajá.
0: No, lo que pasa es que es un sentimiento muy chido, o sea, tú o sí, sea, lo ves supuesto. y dices, no manches, o sea, no sabía que eso me, o sea, no, no lo veía yo como una aspiración. Claro. Entonces, a lo mejor de principio era, pues, me quiero dedicar a esto, después este, quiero trabajar en una empresa chida, entré a Red Hat, este, dentro de Red Hat pues, quiero seguir avanzando hasta que llegó esto de, de, de escribir los cursos. Ahora, mis, mis metas hacia mediano y largo plazo es este, escribir un libro eh, en español, seguramente. Qué chido,
1: pues seguro sí, sí, este. lo, sí, lo, sí lo logras. Ya verás, o sea, creo que eres una persona dedicada y, y, y creo que lo que más importante es algo que quieres hacer. Y mm. eso es como el principio, creo que de varias cosas. Sí, digo este,
0: que yo sigo mucho esa filosofía de Feynman que decía que nunca dejes de seguir estudiando. ¿no? O sea, yo lo veo a, a mediano plazo quisiera eso y a largo plazo. Yo ahorita estoy trabajando muy de cerca Por eso decía, de, del nivel que tengo Porque este estoy trabajando muy de cerca Con el arquitecto de los cursos O sea, ya Que seas tú la persona que diga Yo quiero que en este curso Se les enseñe a los estudiantes esto, esto y esto Y esto para mí se me hace algo muy chido no O sea, como que Porque tienes que estar eh, Es un señor El arquitecto con el que estoy trabajando Phil Sweeney eh, Tiene como 20 años en Red Hat Este... Tú lo ves y es un señor como de, no sé, 60, 70 años. Pero sabe de tecnología y sabe de lo nuevo que está saliendo y participa. O sea, es, o sea, es algo que dices, no manches, pues yo quisiera a esa edad todavía seguir dedicándome a esto que me gusta tanto, ¿no?
1: Sí, eso Entonces, está muy padre, la verdad. Porque claro. al
0: final es eso, fíjate que yo luego, digo, ya, ya, ya tengo hijos que van a la universidad. Yo es lo que les digo, o sea, muchas veces cuando somos chicos se nos... Bueno, al menos a mi generación, ya a sus generaciones posteriores ya no, ya no fue tanto así, ¿no? Pero al menos a mi generación fue de tienes que tener una carrera para que tengas dinero y seas exitoso, ¿no? Ahora nos vamos más por el cómo te sientes, ¿no? Y yo les digo, miren, este... A mí no me importa que no tengan dinero, el dinero va y viene. Y si quisiéramos dinero, pues hagámonos barbacolleros, ¿no? Y vendemos barbacoy. <risa> que...
1: Vendemos cartas <risa> afuera del metro.
0: Exacto, ¿no? O licuados o no sé. Y te juro que hacemos dinero de alguna forma o en algún momento, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero cuando te dedicas a lo que te gusta, vas descubriendo poco a poco. Sí, sí. Claro. O sea, porque al final de cuentas digo, pues el dinero a lo mejor haces un business o no. Y te llega o no. ¿Tienes dinero o no? Claro. Pero esa satisfacción de, de ese tipo de cosas como la que te digo del libro, yo creo que es muy difícil que... No se compara, por ejemplo, con, no sé, ganar 30 mil pesos al mes, ¿no? O sea...
1: No. Además, creo que, bueno, los libros, a mí en lo personal, eh, en mis tiempos ya existían computadoras, pero no tenía computadora, entonces los libros son algo que que van a seguir, o sea, van a perdurar aún y son tangibles y creo que los libros nunca van a dejar de ser como importantes para la humanidad, porque supongamos que en algún momento, no sé, nos quedemos sin luz o algo así, vamos a seguir teniendo los libros para poder estudiar y pues volver a ver qué, qué digamos, qué se puede hacer, ¿no? Es la forma eh, en la
0: que se perdura el conocimiento, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, porque así es, se han pasado el conocimiento por generaciones, y vol como lo que decían, ¿no? A lo mejor no es un tema tecnológico o lo que ustedes gusten, pero es una manera de ir pasando justamente ese conocimiento. Eh, ahorita, por ejemplo, que mencionabas eh, que tienes dos hijos, eh, ¿qué edad tienen ellos más o menos?
0: El grande tiene 23 y el chico tiene 20. El grande entró a a, UPixa, a la carrera de ciencias de la informática uh -huh. pero él entró a esa carrera porque digo son, son cuestiones que suceden no medio medio extrañas siempre <risa> cuando iba a la vocacional este, tenía mucha facilidad para programar y los maestros decían que programaba con los ojos cerrados y no sé tenía mucha facilidad para eso pero él quería ser maestro él quería irse a la okay. normal y todo eso, entonces tristemente cuando llega la pandemia, este, Octa, que era un buen amigo mío, fallece y él y su esposa se dedicaban a dar cursos de Blender. Entonces yo le dije a mi hijo, le digo, oye, ¿por qué no tomas un curso de Blender, esa animación? Él quiere también hacer videojuegos, como todos los niños, ¿no? O sea, como todos como los chavos todos. Quieren, <risas> quieren hacer videojuegos, ¿no? Entonces le digo, mira, pues ellos dan clases de esto, así, así. Y me decía no, no, no. Pero fallece Octa y le digo, mira, con eso le ayudamos a Claudia, ¿no? O sea, con eso le, le podemos echar la mano pagándole unos cursos, le cae ahí una ranita. Y aparte aprendes tú algo nuevo. Bueno. Dos años después, ahora eh, mi hijo es el padawan de, de Claudia. Y al, la semana pasada, bueno, este fin de semana, ¿qué pasó? Él ya dio su primer curso de Blender sobre sobre algunas cuestiones ahí de, de hacer animaciones con naves espaciales y todo esto. Y, y, y le sugerimos que estudiara una carrera en informática, pues para tener ahí un respaldo. Sí. Y créeme, créeme que lo está pasando con los ojos cerrados. O sea, no sé, se le hace muy fácil, ¿no? A veces sí, porque es más Puede ser
1: que sea bueno para él, eh, sea bueno para eso, pero a lo mejor él dice, ah, pues no es a lo mejor lo que quiero 100%. Uh -huh. no, pero eh, como respaldo está bien, ¿no? O sea, creo que.
0: Sí. No, y, y, y digo que lo que comentábamos hace rato, igual tras bambalinas, ¿no? De eh, sus amigos de la, de, de la vocacional en lugar de meter bueno se metieron a estudiar igual a, a Escom pero este agarraron un trabajito de de, de call center y, yo, y uno de ellos es supervisor ahora no que era lo que le estaba platicando hace rato entonces Juntos. este luego él, él me decía oye papá pero es que pues no 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 la habré regado no o sea si me hubiera ido con ellos, ya sería ahorita yo supervisor y ganaría mis buenos 8 mil pesos. Y yo no, espérate. O sea, uh -huh. sabes que tal vez se te hace mucho porque estás chico. O sea, porque al final de cuentas vives con nosotros y
2: uh -huh. pues no
0: te preocupas por rentas o por despensa o transporte, incluso, ¿no? Digo, uh -huh. pero ocho mil pesos no te alcanza para nada. O sea, una renta, no sé. Sí. No sé, no sé si ustedes renten, pero no sé cómo cuánto estará, digo. Pero si sí, pesos. Yo sí con
1: rento yo con sí, en renta, Pero no, en, can, el, ¿no? en el DF La renta más barata yo creo que andará como En esos 8 mil pesos <ríe> Seguramente y, y, eso,
0: y eso en un Pura lugar Y eso en un lugar tan chido sí. Ajá, sí, Fíjate ¿y que la, la, la recepcionista de Red Hat de, Cuando estábamos allí en, en este Atrás de Plaza Carso Ella rentaba a la altura De Pemex sobre Marina Nacional, uh -huh. y decía, no, yo rento con otras dos chicas, o sea, somos tres chicas en el departamento de rumis, y cada una pagamos 7 mil pesos de, de renta. O sea, pagaron sí. 21 mil pesos por un departamento en esa zona, en Lanzures, o sea, obviamente pues está cerca de Polanco y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero le digo, le digo, imagínate que te vayas así de rumi con alguien, a vivir a la del valle o algo así, no te va a alcanzar, mano. ¿no? No, sí, También sí, tienes es que comer, y sí, digo, sí, lo sí. que pasa es que... Ese es el tema, ¿no? O sea, como están chicos y como los agarran así, este,
1: uh -huh. sin
0: saber como nadie les dice que, claro. eso, que eso es muy poco.
1: Es que, que no ahí fíjate alcanzar. que yo, yo tengo un conflicto, Alex. Ajá. O sea, personal. Eh, pero tú yo creo que ya tienes muchísimo más tiempo que yo, este, pues trabajando y así. Pero, por ejemplo, tienes... Total razón respecto a que cuando uno está morro se le hace mucho dinero, las cantidades, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando yo me vine a la ciudad de México, desde, o sea, yo me vine desde Veracruz, mi primer sueldo fue en el 2013 de 10 mil pesos al mes, al mes. Lo que viene siendo 5 mil pesos a la quincena, no uh -huh. Y, o sea, ahora, obviamente, después de recorrido todo ese camino, digo, no manches, era bien poquito. O sea, ¿cómo me aventé a venir por 10 mil pesos? Este, fue 5 mil pesos a la quincena. En la Ciudad de México ahí sobre insurgentes. O sea, que, pues, ya comprenderás, no es nada barato el hospedaje por ahí. Mm -hmm. Afortunadamente, creo que sí me tocaron buenas situaciones. Y digo, mi conflicto es... O sea, ¿qué tanto debe uno arriesgarse la primera vez? ¿no? ¿Qué tanto debe uno arriesgarse? Porque obviamente como lo ignoras, como no sabes uh -huh. este, qué onda, y eh, sobre todo, por ejemplo, a los que seguramente nos escuchan en provincia, yo soy provinciana, obviamente, este, cualquier cantidad se les va a hacer mucho más grande porque pues tú no tiene no entiendes los gastos de la calidad de vida de una ciudad, ¿no? Que, sí, que es más en, en cara. otros
0: lugares es muchísimo más barato, ¿no? O sea,
1: Pero ahí sí como que yo digo, este, que, o sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto debería arriesgarse, no? O sea, ¿cómo le hace uno cuando está morro para analizar una vacante si tiene cero experiencia?
0: que era yo, lo que
1: justo te hablaba la otra vez?
0: Yo de inicio... Y obviamente también depende mucho, fíjate que también me, me ha tocado mucho eso, no eh, lo que mencionas, ahora, sobre todo ahora en estos tiempos no que siempre dicen, es que tú hablas desde tu privilegio, pues trabajas en Red Hat y ganas, que me pusieron el otro día que ganaba, creo que 100 mil pesos al mes, digo ya me la buena, <risa> no pues es que eso es lo que ganan en Red Hat, casi te casi dijo? te
1: dicen white chicken como a, sí, a Mike. ¿no? <risa>
0: Sí, no sé, sí, o sea, sí, si ganara eso, no viviría aquí en la Guadalupe Tepeyac, cuando hubiera yo en Polanco o, o algo. ¿no? Aquí tengo que, tengo que estar lidiando con los peregrinos cada año, o sea, créeme que, no sé, o sea, si yo pudiera, eso es lo que más a mí me duele, ¿no? O sea, que todos los años, y bueno, es que no es todos los años, sino, o sea, todos los años una vez, al año está muy feo, pero durante el año hay muchos fines de semana que... O están los ciclistas, o viene una peregrinación. Y el chiste es que, no sé, ¿no? O sea, yo creo que eso no se denuncia. Se vuelve un caos. Entonces, mucha gente dice, no, pues este dentro de tu privilegio, pues te puedes dar ese lujo de decirles a tus hijos que, que trabajen haciendo lo que les gusta. Y, y es lo que también les platico a ellos. Mucha gente se va por el... Ay, pues es que trabajas en Red Hat, ¿no? Ay, es que te mandaron a, a Estados Unidos, o fuiste a Argentina, o fuiste pues una, güey de chamba, y no me gusta, ¿no? Y, o sea, de inicio no me gusta, ir si digo, yo creo que, que ustedes que me conocen saben que yo me gusta mucho estar con mi familia, ¿no? Entonces, separarme de ellos para mí es muy difícil. Y eso es ahorita, ¿no? O sea, eso es ahorita de, 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 de que trabajo en Red Hat, pero antes, cuando trabajaba en otros lados, tú dices, eh, ganabas 10 mil pesos. Yo cuando entré a trabajar al soporte de, y fíjate de qué año te estoy hablando. A mí me tocó poner el primer Infinitum eh, trabajando en Prodigy, en Telmex.
1: No, hombre. Eh, dábamos,
0: so dábamos soporte a modems de 56K y yo fui del, del equipo de las como 10 chavos que empezamos a dar soporte de este, a la DCL. Y dices, no manches, pues qué chido, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes cuánto ganaba al mes? Tres mil pesos. Y no, ya tenía hombre. mis dos hijos. 1500 pesos a ¿Y? la quincena. En la Cruz. Y tenía yo a mi hijo, yo creo que de un año. Fue como por el 2003, más o menos. Sí, él es del 2002 como del 2003. Ganaba yo 3 mil pesos al mes. 1,500. O sea, imagínate, 1,500 pesos.
1: Para yo creo que
0: en una ida al 100 es lo que me gasto ahora, ¿no? Porque sí, aparte, aparte mis monstruos este, comen como si no hubiera un mañana, ¿no? Palomitas, y refrescos, etc. ¿no? Entonces... Yo creo eh, que, que Mientras se pueda una, una de las cosas Que a lo mejor no debes de tener muy claro Porque pues obviamente sale, Regresando al tema de que acabas de salir de la carrera Te quieres dedicar a algo Pero al menos que digas bueno me quiero dedicar a esto Porque me gusta no te digo que eh, Con esta parte de, de que ven nada más lo bueno Me he encontrado con muchas historias De no pues es que yo quiero ser como Alex Que viaja Sí, güey, pero no es gratis, ¿no? Además, sí, este, sí,
1: sí,
0: uno, uno de mis primos se metió a la carrera de ingeniería en, en computación y se salió al primer semestre. Dicen, no, es que son muchas matemáticas. Pues, <risa> ¿cómo crees que funciona la computadora, mano? No, Le digo, es que siempre ven el lado bonito, ¿no? El de, no sé, este, sí, cada o sea, año. como
1: como sí, el,
0: lo, lo que tienes ahora, ¿no? O sea, de que cada año me voy a la playa Y que andamos aquí, sí, sí, y que andamos sí. allá Y justo y no sé, pero, pero justo, lo que está detrás Es que mucho trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. es sí, o sea, mucho, justamente mucho Porque muchas veces eh, Yo creo que de, a, de ahora en adelante, por ejemplo Yo si volviera atrás Y hablara con la Gloria Que ese, esa vez se decidió Venir para acá Creo que los tips que yo le daría serían como métete a Google y checa el sueldo promedio de un junior. De mm. a lo que vayas. Ese sería mi, mm -hmm. mi tip así top. Porque eh, digo, después, posteriormente, cuando evaluaba ofertas, es lo que hacía, ¿no? O sea, me metía y digo, este es el sueldo promedio. Este, a ver cuáles son los roles que tengo. Luego de ahí. Entendí lo del tema de ser 100% nómina o ser 100, este, mitad. Por, ej nómina. por ejemplo, uh
0: -huh. e e esa es una de las cosas que, que, que luego mucha gente no, no sobre todo no o sea, pelea. No, 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 no entiende. No, lo que Yo pasa es que nadie, na nadie les dice eso, ¿no? Oye, ¿Por pues exacto. El, el seguro social es muy feo, por supuesto, pero es mejor tenerlo, no tener nada, ¿no? Y mucha, uh -huh. muchos reclutadores, mucha gente que... Que, este, que te contrata, te dice, mira, esa lana mejor te la doy. Pues a lo mejor sí, a lo mejor me darás 500 pesos más o 1000 pesos más, pero esos 1000 pesos no me van a cubrir una consulta. O sea, sí. el, el doctor más o menos te hará una consulta por unos 500, 600 pesos. Digo, si te quieres ir con el doctor, sí me está bien, ¿no? <risa>
1: Ahí ya tienes tu mes de consulta.
0: Pero pero, sí. pero pero, no es lo mismo, ¿no? O sea, va a llegar un momento sí. en que digas, no sé, ¿no? O sobre todo uno cuando ya tiene familias, cuando dices, no, pues, lo, lo más que te puedan cubrir. Eh, cubrir mejor, ¿no? O
1: sea, sí, sí, por es, ejemplo. Es ay, yo creo que como si tú fueras lo que nos esté escuchando y apenas está saliendo y así, investigate el sueldo promedio del rol que te están proponiendo u ofreciendo y mínimo, como dice Alex, yo creo es pedir el seguro, el seguro médico
0: eso es por básico.
1: cualquier cosa, o sea, eso no prestaciones es, de ley. Prestaciones de sí, ley.
0: Lo, lo, lo mínimo que te diga la ley, pero para eso también tienes que ir a la ley y revisarlo, o sea, a ver la ley que me da, ¿no? Porque luego dices, por ejemplo, este... ¿De cuánto es el salario mínimo? Creo que son 110 pesos más o menos al día, ¿no? Entonces eso te ah, da sí. que ganes como 500 pesos a la semana, ¿no? Como mil pesos a la quincena, ¿no? Entonces ahí como que tienes que ir mediéndole, Porque luego también entra otro tema que nadie tampoco te dice, ¿no? Cuando te dicen una cantidad te la dicen neta antes de impuestos. Sí, es, ah, y, sí,
1: esa me es, la aplicaron y, una vez
0: Y ese es, y ese es otro <risa> tema, de hecho, mi esposa que ahorita está estudiando contaduría Está estudiando claro. su segunda carrera como en contaduría y finanzas Y me dice, es que ese dicho es bien cierto O sea, lo, lo único que es inevitable en la vida es la muerte y los impuestos caro. Y los impuestos y, y te puedes quejar y te puedes decir un montón de cosas Pero los tienes que pagar, claro. así de sencillo Entonces Tienes también que enseñarte a hacer el cálculo de cuánto vas a ganar después de impuestos. Claro. Los tienes que pagar. Ahí no hay de otra. Y mucha gente piensa, bueno, me dan lo, lo mínimo con, con este... Por nómina para darme el seguro y para darme esto. Y lo demás me lo dan por fuera. Eso Craso también eso error es que también. Man, o sea, en eso no te, no te metas. Sí, sí, sí. O sea, sí. en eso... Porque a lo mejor... A lo mejor de inicio dices, ay, estoy ganando 40 mil pesos, ¿no? Pero de esos 40 no, no, mil pesos mil los pesos. que nada más te registran son, ajá, o 5, ¿no? Entonces dices, no manches, no sí, gano ni sí. mínimo,
2: ¿no? no y, y esto, sí, sí, y sí, fíjate que, que eso, por ejemplo, es muy pasó. importante por los créditos. O sea, a mí me pasó que eh, uh -huh. digo, eh, también lo, los créditos Infonavit, digo, todas estas prestaciones, pero también un, un beneficio como una tarjeta de crédito, yo alguna vez dije, pues quiero empezar a armar mi crédito y fui a, a un banco a, a que me armaran, este, que me dieron una tarjeta y me decían, este, es que tú no ganas tanto, tú ganas, y me lo dijeron, tú ganas 1600 pesos, porque en tu registro están este, diciendo que tú ganas esto, entonces yo ahí fue donde me di cuenta que realmente no ganaba lo que tenía que ganar, este, bien, o sea, me llegaba eso a mi cuenta, pero realmente me lo, que pensabas, lo que pensabas, lo que pensabas que
0: ganabas, ¿no? Y
2: es exacto.
0: Y es que eso es un dato muy importante, no nada más para el día a día, sino también para el futuro, para, para prestaciones, para aguinaldos, para un montón de cosas, ¿no? A claro. Mucha gente el aguinaldo, no sé, no les no les llega, ¿no? Y mira, yo tengo la suerte, porque la verdad es así de que, por ejemplo, en Redja todavía nos dan utilidades. Y eso ya es muy raro en las, en las empresas, ¿no? O sea, ya es muy sí, ya complicado.
2: Que los hacer. Esquemas. Sí, y eso... Entonces, sí, te, sí, y eso es clave... Ah, perdón, bro. Estamos terminando esta, esta idea. Eso es bien importante... Dale, dale, de dale. Que, de que, di, que mencionaste el futuro, ¿no? Porque lo que decías, este, tu hijo, que pues es que mis amigos están ganando 8 mil pesos, pero me hubiera ido con ellos y ahorita gané ocho mil pesos, es que a lo mejor cuando eres chavo no, no ves como esa parte de oye pues sí, pero voy a crecer y voy a querer en un futuro otras cosas y ocho mil pesos en tres meses ya no me van a alcanzar porque pues, te acostumbras no, y, a ganar y, y fíjate ese, que era, eso ¿no? y,
0: y le ponía yo el mismo ejemplo de su amigo, le digo, bueno mira ¿cuál es el siguiente puesto? después de ser supervisor, ¿qué puede ser? ¿manager? ¿gerente? Le digo, para esos puestos requieren que tengas licenciatura y no la tiene. Entonces, ¿qué vas a poder ser? Ahí ya llegaste a tu tope. Teniendo 23 años, ya llegaste al tope de, eh, profesionalmente hablando, ¿no?
2: Claro. A lo cual, digo, a, bien, lo mejor, a lo mejor un,
0: sí, a, a lo mejor es un ejemplo que, que a lo mejor no tiene que ver mucho con la carrera, pero, pero realmente así sucede, ¿no? Mucha gente
2: eh,
0: no piensa en eso. Bueno, este... ¿Qué quieres hacer? Quiero programar, sí, pero eso a lo mejor ahorita te gusta mucho programar, meterte a los y, y todo eso, ¿no? Y después.
2: Sí, exacto.
0: ¿Y qué va a suceder? Sí. Fíjate que eh, Justo. yo cuando me empecé a dedicar a Linux, eh, ya había sido administrador de, de DNS, este, ya había administrado para dos, tres proyectos más o menos medianones, y, y me acuerdo que me, me contrataron en SoftTech, que ahí, te, ahí está peor porque ahí es una... ¿Cómo le llaman? Una cooperativa, ¿no? Según ahí te lo dan todo neto, pero pues no tienes absolutamente nada porque eres socio, ¿no? Entonces así como que... Eso de inicio sí fue como que, oye, pues es que eso no decía tu anuncio, ¿no? Pero pues la verdad la necesidad es... Bueno, pues ya vamos a ver qué tal sale, ¿no? O sea, pensando en que ya no quiero pagar más impuestos y a lo mejor esto me ayuda, ¿no? Entonces caí ahí y este... Y, y cuando... Me entregan el equipo, el de Recursos Humanos Me dice mira, aquí está tu máquina Este va a ser tu lugar Entonces, este Ponte cómodo y pues ahorita te voy diciendo que, ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, soy un administrador Linux Me das una máquina, la prendo Veo que tiene Windows Saco de mi mochilita mi USB que ya traía yo lista Se la clavo La reinicio, la empiezo a botear con el Linux se la, empiezo, la empiezo a instalar Y cuando regresa el de Recursos Humanos Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy instalando Linux Le digo, es que digo tal vez te equivocaste Pero me dice una máquina con Windows Me dice, no, es que ese es el software corporativo Que, que usamos aquí Le digo, a ver, le digo, creo que le digo Creo que alguno de los dos está equivocado Tú contrataste un administrador Linux Sí Yo soy administrador Linux Pero necesito las herramientas correctas para trabajar Si tú me das una máquina con Windows Tal vez te pueda sacar la chamba Pero no con la misma calidad que te la puede entregar si uso las herramientas correctas, ¿no? Eso es algo que aprendí de los gringos porque si, por ejemplo, tú le das a un gringo un, un cuchillo para sacar un tornillo, te va a decir, a mí dame un desarmador
2: Exacto, exacto Justamente, Y un mexicano sí. lo hace
0: por necesidad dices, ah, no manches, este gringo está bien denso y agarras y con el cuchillo lo
3: desatornillas. Con, con la uña, con la uña o con el...
1: Eso es muy cierto, porque por ejemplo, este Richard ahora que ya es también construye el constructor, <risa> este, se compra muchas herramientas, ¿no? ¿Mm? Y Porque debes yo... de tener la
0: herramienta correcta. Ajá.
1: Exacto. Pero en México, justamente, acabas de decir algo muy importante, la necesidad. Yo, ¿Mm? o sea, las, bueno, las cosas que. Piensas, que, es, que, uh
0: -huh. es que, ¿sabes cuál es? Yo creo que es uno de los problemas que tenemos y que justamente va de la mano con esto. El problema que tenemos en México, bueno, o sea, el el originador de todo, obviamente, es la educación, ¿no? O sea, si. Tenemos una mala educación, sí. tenemos corrupción Tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, pero en el ramo profesional lo, y, y fíjate yo, Y yo lo digo, y yo creo que soy el primero que lo reconoce Lo que no tenemos Es una profesionalización de los puestos Porque regularmente Tienes Justamente un puesto así. y le dices Oye, este Necesito a alguien que haga esto, ¿tú lo puedes hacer? Eh, pero yo soy No sé, yo soy contador <risa> Yo no me dedico, ah, pero tú lo puedes hacer no sí, Ah, pues vente en, 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 en alguna chamba, una vez se me acercaron unas niñas que, que ellas, este, haz de cuenta que nada más como que direccionaban los tickets, ¿no? O sea, como que estaba para acá, desbloqueaban usuarios y todo. ¿no? Y me dice, oye, este, venimos a, a ver si nos echas la mano y nos enseñas Linux. Y yo, ¿por qué o qué? No, pues es que nos dijeron que ustedes ganan como 30 o 40 mil pesos. Eh, digo, sí, pero, o sea, enseñarte Linux no es enseñarte algo que te puede enseñar en una tarde. O sea, tienes que tomar cursos, tener experiencia. No sé, ¿no? Yo creo que ese es el problema de, 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 de muchas de las chambas, ¿no? No hay una profesionalización. Te digo, al final, eh, con este cuate de SoftTech, le dije, bueno, si no me vas a dar las herramientas correctas, pues mejor aquí la dejamos, ¿no? O sea, aquí. Yo no quiero. Uh -huh. Que esto me afecte en mi carrera profesional Porque si, si yo hago bien mi trabajo Yo te puedo exigir Que me subas el sueldo, que me cambies de puesto O, o me, me puedo forjar Una carrera profesional
3: claro. Pero
0: si no doy, si no tengo las herramientas Que me den Ese ese desarrollo Profesional Pues tampoco voy a, voy a estar en la posición De poder exigirte algo ¿No? Incluso en otros trabajos me decían, oye, ya te apuntamos al curso de, de Windows Server 2006, este, 2005 creo que era. Les digo, este ah pues gracias, pero no gracias. O sea, si me vas a mandar un curso de certificación, cómprame un curso de Red Hat o cómprame uno del de LPIC o algún curso sobre Linux. No, oh, pero es que es una certificación que te está dando la empresa. Y se lo agradezco sí, pero mucho, no pero lo que yo quiero hacerme es profesional en, en Linux. Y hasta la fecha cuesta mucho trabajo.
3: Pero... Oye, Alex. Mándame. Y, y aprovechando como to, toda esta idea de volverte especial y especializado y, y pues saber lo que estás haciendo, ¿no? Eh, fíjate que me eché tu presentación de una serie de eventos inesperados ¿Mm? y, y me gustaron las leyes de Linux. No sé si, tu, si son ah, 100% de tu autoría.
0: Eh, sí, este... no. Lo que pasa es que te digo que en, en, en todo este rollo... De, de querer enseñar, este, uh -huh. empecé, a, empecé a devolver un poco a, a donde me invitaron, ¿eh? o sea, una escuela y les empecé a decir un montón de cosas. Y, y fíjate que cuando mis hijos estaban más chicos yo pensaba hacerlo justamente por ellos, ¿no? o sea, cuando ellos crezcan a mí me gustaría que alguien les dijera este, de aquí. De, de, de la carrera hacia el mundo profesional hay un brincote, ¿no? Entonces puedes hacer esto, puedes empezar a hacer lo otro. Y ahí llegó la cuestión que estaba haciendo yo en ese tiempo, que era ser administrador de sistemas, y me preguntaban, ¿y cómo eres administrador de sistemas? ¿no? Entonces yo le decía, bueno, mira, no hay, puedes estudiar carreras en sistemas, carreras que tengan que ver con la, con la computación, pero no te van a enseñar a administrar, administrar, ¿no? Eso tal vez te lo da la experiencia pero sobre, sobre todo te lo da la autoenseñanza, ¿no? Entonces en el dentro de eso ese rollo de seguir investigando, de seguir aprendiendo, empecé a empecé a ver los diez mandamientos del administrador de sistemas, ¿no? Este cinco cosas que debes de hacer como así, ¿no? Como como ahora hacen los TikToks, ¿no? Cinco cosas que debes de saber, la última te sorprenderá, ¿no?
1: La última te sorprenderá para que te lleguen al final. <ríe>
0: Entonces, este como soy un nerd total, este me gustan mucho los libros de Isaac Asimov, obviamente. Entonces, eh, basados en las leyes de la robótica, a mí se me ocurrió hacer eh, un escrito llamado Las Tres Leyes del sysadmin, que de hecho está en mi blog, y de hecho es del 2010, o sea, ya está muy, muy viejo, pero... Son tres cosas fundamentales. Y yo siempre a, a los chavos les digo, mira, si te vas a dedicar a administrar sistemas, a ser gente de infraestructura, puedes hacer un montón de cosas, pero si haces estas tres, vas a ser bueno, así, bueno a nivel. Échalas
1: de, para que De ya buenos. no ser,
0: de ya no ser un un este un como dicen, un apretabotones, ¿no? O sea, tres cosas fundamentales. La principal, <ríe> sí, sí. y, y díganme si no es cierto, la principal, hacer un respaldo. De todo. Yo generalmente Anótenlo, lo, primero que, lo primero que hago siempre es un respaldo Así sea un archivo de configuración, un archivo de texto, lo que sea Siempre sí. hago un respaldo, siempre Entonces, un respaldo te va a, saldar, se te va a salvar de un montón de situaciones de
1: Aunque montón. te diga que no lo debes de respaldar, tú respáldalo
0: uh -huh. O aunque tengas tú, por ejemplo, un medio externo, ¿no? A lo mejor, digo, ya no se hace tanto, pero a lo mejor en cintas o así, ¿no? Entonces, la primera ley era algo así como que este, el administrador de sistemas debe respaldar todo lo que tenga que respaldar y mantener el respaldo o algo así, era el choro, ¿no? Eh, el segundo de estos puntos era eh, manejar la consola. ¿Por qué manejar la consola? Y mucha gente dice que ya la consola, ya manejar la terminal, ya no, ya es un medio hasta incluso arcaico, ¿no? Ya, ya todo se hace vía gráfica y etcétera. Pero siempre les decía, bueno, el administrador de sistemas, su chamba real es optimizar todos los recursos que tenga una máquina. De ahí entonces, que incluso siendo haciendo contenedores o haciendo máquinas virtuales, si tú aprendes y tienes el hábito de optimizar todo, este, lo pones todo justo para que trabaje como debe de trabajar, ¿no? Entonces, mediante la consola, mediante comandos, tú puedes siempre hacer cualquier tarea sin necesidad de un ambiente gráfico que le quite recursos a tu máquina, ¿no? Obviamente, si esto no, no le pega a hacer tu respaldo. Si tu respaldo tiene una consola gráfica, pues usa la consola gráfica, ¿no? O sea, ahí sí, ahí sí no hay de otra, ¿no? Sí, Entonces, justo. respaldando y volviéndote un maestro en la consola, con eso ya vas a ser muy bueno. El manejar la consola, y eso es algo de lo que mucha gente opina. Eh, los administradores de sistemas jamás los ves haciendo algo, porque todo está automatizado, ¿no? Todo tienes tus scripts de bash o ahora de ansible o un cron o cualquier forma, ¿no? O sea, tienes muchas tareas automatizadas. De hecho, hay, hay muchos dichos acerca de eso, ¿no? Este esos de que el, el sysadmin eh, que nunca está trabajando es el mejor sysadmin o o no me molestes y, y, y te cambio por un script, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, siempre siempre es, es eso, ¿no? Pero eso te lo da la consola. Te, te deja que al automatizar muchas tareas se vuelvan, muchas tareas repetitivas ya no te impliquen tiempo para ti. Y ahí viene la segunda parte de este tercer punto, ¿no? Si tienes tiempo para ti, estudia. Porque siempre va a haber algo nuevo que puedas estudiar. Por ejemplo, te digo, en, en esos en esos tiempos de de, de de los tiempos anteriores, pues por ejemplo, cuando salió la virtualización, pues me dediqué a estudiar la virtualización. Este, después salieron otro tipo de lenguajes y otro tipo de cosas. Siempre hay algo que estudiar. Te digo, ahorita estoy viendo mucho eh, Kubernetes y Podman, y este, contenedores y un montón de cosas. Bastante interesantes, ¿no? Pero eso es porque, a pesar de que escribo, muchas cosas están automatizadas, ¿no? O sea, entonces ya no necesito, por ejemplo, para hacer un laboratorio de pruebas. Incluso el viernes estábamos viendo cómo hacer un. este eh, para el laboratorio, hacerles un, su contenedor de, con su DNS, con su. de hecho, eso estoy trabajándolo para ver si, si les comparto un poquito eso, porque la verdad está bastante. es bastante sí. bueno y bastante poderoso y tiene. Muchas utilidades, ¿no? Entonces, si, si tienes tu respaldo, si manejas la consola bien, lo cual te permite tener tiempo para estudiar, vas a ser un muy buen administrador de sistemas, ¿no? Ahora, en, en, estos, últimos, en estos últimos tiempos, le he agregado un punto que yo creo que es muy importante, y yo creo que... No por esta generación, yo la verdad creo que todas las generaciones son buenas, pero ahora como que, que estamos más atentos a las emociones, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con lo que les pasa a los chavos cuando, cuando recién empiezan a trabajar, ¿no? Eh, desgraciadamente, la gente que a veces te contrata te dice que, que pues si no tú no quieres la chamba, ya verá quién la, quién la quiera, ¿no? Ya, ya verá que... quién.
1: Como que dicen, hay hay más personas, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muchas veces, de, hubo una ocasión cuando recién empezaba, cuando recién dije, me voy a dedicar a dar soporte. Estuvimos todo un día en una empresa, todo el día, te lo juro, nos sitiaron 8 de la mañana y yo creo que salí como cuatro de la tarde sin comer, no nos dieron de comer ni nada. O sea, eran puros exámenes, éramos como no, unas 50 manches. personas haciendo exámenes y pruebas y no sé qué, este, y al final quedábamos tres, ¿no? Entonces, este, cuando cuando quedamos tres, el sueldo era como de 15 mil pesos, pero te estoy hablando de hace como 15 o 20 años, ¿no? O sea, era muchísimo dinero para alguien. Okay. ¿no? Entonces, des, eh, cuando quedamos tres, nos dice, este, le, el de Recursos Humanos, bien, bien lo recuerdo, pasa al primero y le dice, así, enfrente de los, de o sea, estábamos los otros dos ahí, y le dice, a ver tú, este, ustedes son los que sacaron mejores calificaciones. El que se quede con el puesto va a quedar entre ustedes tres. Ah, pues, dale este, Tú, ¿cuál es el sueldo que aceptarías por hacer todas estas chambas que ya viste que hacemos? Entonces el muchacho le dijo: ¿Sabes qué? Este, pues lo que ustedes están ofreciendo son 15 mil pesos. Pues eso. Entonces, ah, okay. Entonces yo le dije: Ay, pues este compa. A mí, la verdad, para ese tiempo se me hacía muchísimo dinero, ¿no? Dije: No, pues es que. Le digo, mira, yo le yo le contesté, si si la meta son 15 mil pesos, pero ahorita me das 12 y esos tres los tengo como para incentivo para alcanzar ese, ese, ese sueldo, pues yo lo podría hacer este por por mil pesos de inicio, ¿no? Pero de inicio, o sea, sí con el compromiso de, de tengo este chance de, de subir. Uh -huh. Ok. dijo ok, dice, me, me agrada ¿cómo piensas, ah ok, gracias. Y al este, y tercer chavo le dijeron... Oye, ¿y tú cómo ves? Y el chavo este le dijo... Mira, a mí dame 7 mil pesos... Y yo te lo hago desde mañana... Contratado... Mmm... Claro... Entonces dices... Ay, no Me pusieron a pelear... Sí. Ajá... Y, y o sea, No lo haga, compa... Exacto, ¿no? Entonces tú dices... Ay, muchas veces... Muchas veces es la gente... Muchas veces son los problemas... Muchas veces... Muchas sí. veces me tocó que por ejemplo... Ya para salir, ya sabes, ¿no? A las seis de la tarde, requerimiento urgente. Ya le acababa yo de a mi esposa que ya iba de salida, que yo había recogido mis cosas y, pues, regrésate, ¿no? Híjole. Entonces, como, como el perrito este, ¿no? Que está todo incendiándose y dice, ¿no? This is fine. This is fine. <risa> Entonces, eh, sobre todo yo creo que ese sentimiento de, de chale, este... Cualquier otro podría venir a hacer lo que yo estoy haciendo porque no estoy haciendo nada, nada diferente, ¿no? O sea, hay mucha gente que por incluso hasta por menos dinero lo podría hacer. Y de ahí empieza a ser lo del impostor, ¿no? El clásico síndrome del impostor, ¿no? Que, que empieza ahí este, a hablarte y decirte. Agradece que estás aquí porque hay mucha gente sin chamba y no sé qué. Y no sé, ¿no? O sea, te empiezas a deprimir. Luego... Ya saben, ¿no? Hay días que no nos salen las cosas, pero nada, ¿no? Ejecutas un comando, no sé, sí. probando una herramienta, el, el clúster SSH, me eché como 30 máquinas de un solo jalón, entonces fue así como que, ¡ah, oh, no manches! Sí. Y ante es... eso le he puesto un, un plus a, a esos tres puntos de, de, ah. de, mira, equivocarse está bien, ¿no? Exacto. Toma lo mejor, toma lo mejor que tienes de ahí, respira, como dicen en hombres de negro, ¿no? Ve por un pay, levántate a la maquinita de, de, de los pastelitos, agarra, no sé, el que Uf. te guste, un chesquito, regrésate. Pero sobre todo, acepta que te equivocaste.
2: Claro, la regué, eso es bien importante. Y aprende de eso, ¿no? Uh -huh. Bien, bien importante.
0: Pero cañón, ¿no? Y, 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 y aparte de, de aceptarlo y de aprenderlo comprometerse o esto no me va a volver a pasar no o sea, aprender, sí, de, tienes los que aprender errores, de alguna no manera
2: aprender.
0: ¿no? Aprender. tienes que aprender Sí. O sea, y tomar nota yo creo que es lo yo creo que es lo más difícil eh, primero reconocerte no o sea reconocer que pues, tal vez lo hubieras podido ejecutar mejor no pero pues mañana hay otro día no claro. y de ahí viene yo creo que vienen otros o, otros puntos que también muchas veces por uno es aferrado ¿no? y esto sale porque sale porque no me puede ir mal hoy y lo que, lo primero que empiezas a hacer es que tú mismo no te empiezas a respetar porque estamos o no de acuerdo que aceptar menos dinero de lo que vale una chamba es no respetarse uno mismo ¿no? claro, empezando sí, por ahí exacto. Sí, y después
2: sí. empiezas Eso a,
0: a no respetarte a ti mismo porque dices me voy a quedar otra hora o me voy a quedar otras dos horas y entonces, ¿para qué trabajas, no? O sea, ¿para qué? Si, si trabajas, por ejemplo, para, a lo mejor, para, para por ejemplo, como Richard que hace sus motos y todo eso. Si no tuvieras el tiempo para hacerlo, ¿qué dirías? No manches, pues, estoy frustrado porque la chamba no me sale. Y estoy frustrado porque lo que me gusta no lo puedo hacer porque la chamba Exacto. no me deja. Exacto. Pero realmente no es ni la chamba... Ni otra cosa, eres tú que no te respetas, no respetas Ahí es un gran
1: punto, ¿eh? Uh -huh. O sí. sea... Porque a veces podemos decir, es que es la chamba, pero realmente es algo en nosotros, o sea...
0: Eh, eh, sí, es que eso viene de, de uno mismo, ¿no? O sea, tienes que respetar tus horarios, tienes que respetar tu descanso, o sea, mira, yo, de, de que empezó la pandemia. Este, yo ya trabajaba como año y medio como dos años Estuve trabajando Antes de donde estoy ahorita Estaba dando soporte a OpenStack Entonces ya trabajaba yo en este eh, Desde casa Pero en el grupo de soporte Eso lo tenían así como que muy establecido Tú entras a las 9 Si te vemos aquí a las 8.59 este, Güey vete por un café Tú entras a las 9 Y la comida es de una a 3 Nos daban dos horas para comer Tenías que estar, era como, yo me sentí como que regresaba a mis inicios Porque era tener ahí, este, esperar que cayera una llamada O un ticket y tomarlo, como si fuera en call center de nuevo, ¿no? Entonces, pero de una a no tres no te podemos ver conectado O sea, respeto, y, y a las 6, ya acabó tu horario Adiós, carnal, ya claro. desde la como desde 5 o el manager nos decía, ya vete desconectando, ya desfírmate del teléfono, ya. Güey, veo, vete, veo bajando dame. la cortina. Entonces, te, uh -huh, o sea, oye, pero pero si llega un ticket, alguien más lo va a tomar. Sí. nosotros éramos un equipo global, que yo estaba en la franja de, de, de América, entonces eh, la siguiente franja lo tomaría, ¿no? que es este Nueva Zelanda. ¿no? Entonces, no te preocupes, o sea, el, el ticket, tu ticket, se va a ir moviendo. Nueva Zelanda, la India, Europa América, ese era como Que el orden, entonces No lo tienes Que, no lo tienes que, que resolver Tú, 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 o sea el, el, el soporte De Red Hat Es un área, no es Alex claro. Exacto,
1: sí, sí, sí Tienes y una, un equipo y una que vez te que, respalda
0: Ajá, o sea, o sea eh, Quien quien, quien, a quien contrató el cliente para que lo solucione es a Red Hat, no a Alex, ¿no? Entonces, claro. tú vete y termina tu horario y, y ¿sabes qué? Ya no hagas, o sea, haz otra cosa completamente diferente. Uh
2: -huh.
0: Y entonces te empiezas a eh, empiezas a hacer todo eso, ¿no? Te empiezas a, a respetarte a ti mismo, a saber que, que vales, que... Que no es que, hayas, o sea, no, no es que hayas fallado porque no sabes o porque eres tonto, ¿no? Al final todos estamos aprendiendo.
3: A pesar y, de... y ¿sabes qué? Yo añadiría yo diría eh, la otra como parte que muchas empresas usan, como de, ah, tú eres el estrella porque se desveló, ah, porque se quedó. Y esto, Uf.
0: porque, ¿cómo dicen? Porque tienes adherencia al proyecto, ¿no? Así eres. No, o sea, al final de cuentas, pues, fíjate que... Hace hace poco tuve yo una consulta, me dijeron este, este oye este, nos puedes, este, si te damos un, 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 este, un proyecto, nos ayudas. digo, pues depende, ¿quieres un consejo o una consulta? No, pues, cuál es la diferencia? Digo, pues los consejos son gratis, las consultas no. Exacto. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, dame un Ay, consejo, cual. ok, ok. Entonces, ¿qué van a hacer? Mira, es que vamos a hacer esto Queremos hacer este, tenemos un proyecto Y lo vamos a poner en este en Slackware Y yo me quedo ¿En Slackware? Le digo, o sea, ¿un, ¿un proyecto Empresarial en Slackware? sí El proyecto era en los noventas No, no, no Tiene como 15 días Entonces Sí, sí, sí Entonces le digo, a ver, le digo es para una empresa Sí, es un proyecto que va a estar Trabajando 24-7, sí ¿Quién les va a dar soporte? Nosotros. Eh, eh, ¿Cómo que nosotros? Sí, este, ya estamos reclutando gente y les vamos a dar un curso de Slackware. Y digo, no, te vas a meter en muchas brocas. Cañón. Sí, claro. Y digo, y no, es, y no es en mal plan, ¿no? o sea, no es... Este...
1: Pues es el consejo que te estaban pidiendo. Al <risa> fin y al cabo, ¿no? Sí. O sea, es Exacto. Como como bueno, pues es que ya si después decides hacerlo continuar en el mismo camino pues ya ese sería como bajo tu responsabilidad
0: digo para eso necesitas gente que le guste mucho Slackware, que le guste mucho dar soporte, le digo, y es una combinación que es bastante rara, Muy difícil
2: ¿no? de encontrar lo que,
0: ajá, lo que va a pasar es que vas a perder mucho tiempo, vas a estar trabajando a 10 horas, la gente se va a hartar, la gente va, no claro. sé
2: le
0: digo, ¿por qué no? Le digo, y es consejo, ¿no? ¿Por qué no pones una, una distribución soportada empresarialmente? No Red Hat, bueno, Red Hat si quieres, pues, ¿no? Pero podría ser SUSE, por ejemplo, ¿no? O, o, o Centos, ¿no? No, a, a lo que yo me refería es que depende del presupuesto, ¿no? O sea, la onda es que él, él tenía el proyecto y este y obviamente pues quería llevarse una gran, ¿no? Uh -huh. Entonces como sí. que quería ver La forma en la que se pudiera Llevar la lana más posible, más bien, posible. Uh
1: -huh.
0: Y como él conocía Slack Slackware decía no, pues lo hacemos en esto, no gasto Y este
1: Y, y ya, pues, tan se
0: acabó Contrato a los chavos ya. Ya, le Digo, mira
3: Unos chavos
1: Eso, ah, pues, un, Y esos chavos sí, van sí. a ser los que y... La Gloria que le pagaban Diez mil pesos al mes
2: Exacto, y, oh, con pues, pizza sí. Uh -huh. o, o con, con pizza. pizza, ¿no? Ajá, y, es y eso está bien cabrón. Y, y para ir cerrando, digo, esta plática me gustó mucho porque son varios puntos eso de ¿Quieres un consejo una o una consultoría? Eso está chingón ahí ¿eh? Porque muchas uh -huh. veces te agarran así de... Sí. Oye, este... ¿quién sí, no, que o sea,
0: sea... Pregúntale, digo, es que mira, mi suegro es médico. Entonces, pues, él así como que bueno... Una consulta. Este... Exacto. Ajá, o sea, una consulta te cuesta, ¿no? O sea... Una, o sea, ¿quieres una receta? Ven y, este, y, y te y la hago. Y pero te una te consulta, cobrar, sí, te, sí, sí. Ajá. Si te doy un consejo, pues, este, oye, ¿me sirve esto para esto? Pues a lo mejor sí. ¿no? Pues, si quieres una sí. consulta, ya te palpo, y ya te veo, etc. Es, y etcétera, es ¿no? que
2: justamente creo que cae en lo que decías del profesionalismo, ¿no? Y dijiste algo que me que uh -huh. gustó mucho. Esa parte, eh, yo la veo un poco más tangible ahorita que ando en lo de las motos y eso. Porque tiene, tiene mucho, eso, eso homólogo, esta situación, hey, te lo voy a comentar así. Este, en la mecánica, eh, digamos, o en cualquier área que, que tú quieras este, ejercer, tienes que ser profesional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ok, tengo mis herramientas, esta herramienta funciona para esto, esta herramienta funciona para esto. He tenido varias, este, varios conocidos que justamente creo que es por la necesidad, creo que es por el... También un poco el eh, este sentimiento de, ay, ¿cómo lo vas a hacer con esa herramienta si se puede hacer con esto, güey? Mira, ¿a poco estás bien pendejo? Por este? ejemplo, no yo, yo con
0: lo que algo sufría mucho era con el filtro, con el filtro del aceite, ¿no? Ya ves que tiene su llave especial.
2: Pero exacto,
0: no puedes usar con, una, con, con unas llaves de presión o algo así, ¿no? ¿Para justo. qué compras esa llave especial que te va a costar como seis veces lo que cuesta una pinza, unas pinzas de presión que puedes comprar en la ferretería, ¿no?
2: Exacto. Pero y, la y justo garantía ese...
0: que, que te da lo otro es diferente.
2: Y, y justo ahí va como mi, mi pregunta, ¿no? Mi cuestión. Eh, digamos que esto pasa en un área más física, en un área donde las herramientas tú las puedes ver, las puedes tocar... ¿Tú qué crees que pase? ¿Por qué no se profesionaliza? ¿O por qué se, se, uno, digamos, se denigra a, a sí mismo en, en el gremio? Este, si, si las herramientas como lo... tal no, es, son, no son tan así, tan, tan, tan físicas. ¿Sabes digamos? qué es lo
0: que yo creo? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente yo lo que he visto es que eh, con el afán de sacar la chamba y lograr los menores costos y todo esto, muchas de las consultoras acaban por terminar con las ganas y con el entusiasmo de muchos chavos. Sí. Eh, no me importa que no tengas vida, no me importa que, este, oye, es que se murió mi tío de COVID y me vale, pues ni modo, ¿no? Aquí, Tienes que sacar el Este, que, bueno, pero mañana de quiero de aquí a las 9 de la mañana, ¿no? O sea, no manches. Yo recuerdo mucho eh, cuando trabajaba para HP, este, Un día nosotros administramos el, 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 La página de Bimbo Y ve de qué le voy a hablar ahora ¿no? Este, Había una caricatura que salía cada semana De Bimbo, los Holopuns
3: Uy eh, pues Imagínate, hablando como
0: 2006, ¿no? 2007 sí. Algo así eh, Bimbo lo que hizo fue al estudio Le pidió toda la, toda la temporada Y tenían los, los episodios en el, en el servidor entonces, este unos chicos, yo creo, porque es que no se me ocurre llamarlo de otra forma. Hackean el servidor de Bimbo, encuentran los capítulos de toda la serie y las, se la llevan. Eh, el administrador anterior no tenía seguridad en su Apache, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, ahí lo que hicieron fue de la bodega sacaron un servidor y me pusieron a instalarlo de cero, hacer pruebas. El chiste es que me tardé como... Yo creo que fácil como día y medio O sea, yo ya iba de salida como a las 4 de la tarde Y me quedé como hasta el segundo día Como a las 10 de la mañana no Fuck O sea, estuvo bien pesado, ¿no? Entonces, yo salgo Creo que fue un martes O un miércoles Yo no regresé a la oficina hasta el lunes Y me hablaba mi jefe Me dice, oye, ¿qué onda? este Pues es que te esperábamos Aquí a las 9 en tu horario normal dijo chingale güey, y las horas que me aventé sí, en la noche no exacto. Güey, o sea sí. pero fíjate que en ese tiempo no lo entendía así lo entendía después de que de, de que justamente tienes que respetarte no o sea respetar tu descanso porque para mí eso eso implicaba eh, HP pues ya ves que está en Santa Fe yo siempre he vivido mm -hmm. aquí en el norte entonces este implicaba no haber visto a mis hijos dos días Digo, uh -huh. para mí, o sea, yo, yo a mis hijos les cambié los pañales, yo no sé, o sea, tal vez este ahora las nuevas generaciones no lo entiendan mucho porque no quieren ya tener sí, tantos claro, hijos como tener antes, los que queríamos, ¿no? Es, es, un, es otro tema, ¿no? De, de otro tipo de discusiones, pero, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el respeto, pero sobre todo, este que a lo mejor yo en cierto momento ya definí lo que quería hacer, ¿no? A lo mejor no tenía entendido exactamente qué, pero yo decía yo me quiero dedicar a Linux. Y si en y en Linux pasé por administrar, administrar servicios, este servidores web que era lo que más había, este, pero la constante siempre ahí fue eso, ¿no? O sea, yo tener las ganas de profesionalizarme. A lo mejor supongo yo que este, alguien querrá hacer un desarrollador profesional ¿no? por ejemplo eh, sí. y a lo mejor trabajar en una gran marca y que incluso este que puedas decir pues esta aplicación yo la desarrollé por completo o algo, no sé no me imagino yo o, o quisiera pensar eso no que, que o, o hacer una empresa ¿no? un, un compañero que cuando trabajamos en este, en telefónica en, en Movistar este, él se fue a trabajar a Coca-Cola Ahí al German Center Ya saben, ¿no? Ahí atrás en, en Santa Fe Y él, y él empezó a, a proveer gente A la misma consultora de que le trabajaba a FENSA De los mismos de ahí Les empezó a preguntar Oye, ¿y tú en qué consultora estás? No, Pues en tal ¿Y cómo te pagan? No, Pues me dan tanto así así. Oye, ¿y si, te, y si yo te facturo y te pago un, un poquito más? Y como él sabía Todas las este, deficiencias que había en ese
1: tiempo. Que había, no. uh -huh.
0: Fue viendo y hizo el contacto, ofreció los servicios de, de Headhunters, colocó, de consultoría, colocó y al final acabó teniendo su, su propia consultoría de, de colocar gente, nada más. Uh -huh. y, y realmente no... Por ejemplo, ¿Qué? eso no es algo que estudies, ¿no? No es algo que digas. Claro. Ellas, pero tienes que saber, tienes que saber del negocio, tienes que saber Exacto. cómo se manejan las consultorías, cómo son los roles, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sumarizando, yo creo que es complicado, por supuesto para alguien que no, que no, que no tiene experiencia, que va saliendo de, de la universidad o sus primeras chambas y todo eso. Pero también, ahora tenemos más medios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, su, su podcast. Tenemos este los meetups que ahora son la mayoría virtuales y los puedes ver en uh -huh. YouTube. este Hay mucha gente que lo hace incluso en TikTok, en Twitch, en un montón de, de lugares, ¿no? Nosotros los grupos sí, hay que grupos. tenemos en, en Telegram. Hay muchos lugares y lo que sucede ahí más bien es lo contrario, ¿no? Piensan que no tienen derecho o no tienen opción de preguntar y al contrario, ¿no? no sí, Yo creo que nosotros sí. la... La vieja guardia estamos justamente para eso, ¿no? O sea... Sí. De hecho, de hecho por eso, por eso justamente empezamos esta plática, Gloria y yo, porque había ahí un tema en, en un grupo donde decían... Uh -huh. Y yo les decía, pues es que... Si, si vienes a, a ofrecer una vacante, pues... ¿Cuánto pagas? ¿Por claro. qué? Porque si tú publicas en un grupo una vacante y no pones cuánto ofreces... este, No le puedes dar... Nosotros no le podemos dar el consejo a los más chicos, ¿no? Por ejemplo, si alguien llega y dice, ¿sabes qué esta está esta vacante? y doy 5 mil pesos. Nosotros responderemos diciendo, Oye, no manches, o sea, ¿cómo 5 mil pesos, ¿no? O sea, estás pidiendo que sea full stack y que haga esto y hasta que te vaya a sí, no, café
2: cabrón. por 5 mil pesos, ¿dónde crees, <ríe> sí, no? Y
0: es?
1: es trilingüe.
2: Sí, sí, sí. y luego brutos, ya... y luego brutos sin prestaciones. Ah, también, exacto, ¿no? Pero... No, no, pues
0: y ¿no? y Y en esquema mixto, ¿no? O sea, no, manches, sí, ¿no? No, o
1: sea, como que una piedrita más al vaso. Pues Entonces, creo, creo que... ¿Qué, ¿Qué
2: consejos les podrías dar para ir concluyendo? Porque ya, si no, nos, nos vamos acá. Este, ¿Qué, qué consejo le podrías dar a justamente a esas personas que nos están escuchando, que van empezando? De hecho, yo tengo... Dos ejemplos, mi hermana igual está empezando a trabajar, está en su primera chamba y tiene este, eh, son una combinación de, de sentimientos entre, pues voy empezando, este, no sé nada, este, pero si pido más o a dónde me muevo, o sea, tú en, en, ese, en pro de ese, esa vía, ¿qué consejos les darías a los que van empezando? Y el número 7, yo,
0: yo les diría lo, lo mismo que le digo ahora a, mi, a mis hijos, ¿no? Número uno y lo principal es hazlo. Hay una frase de, de me parece que es de Henry Ford que dice este hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? O sea, si no sabes, obviamente te vas a equivocar. Si nunca lo, si nunca lo has hecho, obviamente te vas a equivocar. Es parte de no tengas miedo, ¿no? Y número dos. Que ese miedo no te obligue a no compartirlo, a no preguntar, ¿no? Mis hijos vienen y me preguntan, oye, papá, es que ¿cómo ves esto? Ah, no, pues es mira, yo no sé lo que hagas tú, pero yo en tu caso haría esto y esto y esto. O esto me parece mal, o esto me parece bien, ¿no? No sé, algo, algo similar, ¿no? O sea, número uno, atrévete, no pasa nada si te equivocas. Y número dos, pregunta si tienes alguna duda, para eso estamos, sí, yo sé, hay mucha gente que también te devuelven un RTFM, ¿no? O sea, lee el manual, güey, antes de preguntar, antes de siquiera poder, este, dirigirme la palabra, lee el manual o investiga o algo así. Sí, sí. A, a ver, habemos gente que no, a mí si me preguntas, este, ¿cómo listo los directorios? Te voy a decir, échale un LS, ¿no? O sea, así tan fácil, ¿no? Porque sí, sí, sí. no me cuesta, ¿no? Sí, yo le, yo, le he preguntado,
1: sí. Yo, yo le he preguntado a Alex cosas y él siempre me, me ha respondido.
0: Porque hay gente que sí se pone muy exquisita, ¿no? O sea, no, a mí más me preguntas del kernel para arriba. No, o sea, no manches, o sea. Sí.
1: No, pero pues tampoco, ¿no? O sea, es como básico. Yo creo que eh, de mi parte, mis últimos comentarios serían eh, respecto a cómo evaluar un salario eh, buscar el promedio Creo que eso nos puede decir bastante Bastantes cosas Y con, Ya después de que tú digas Ah ok este es el promedio Ver qué es lo que te están ofreciendo Y después de eso decir Ok estoy dispuesto a hacerlo Estoy dispuesto a moverme Estoy dispuesto Y que ya eso vaya como a cargo personal O sea me refiero como de Bueno me voy a Me la voy a rifar me, Como lo que decía Alex me voy a atrever y ya que pase lo, lo que tenga que pasar, pero para que yo pueda ganar experiencia, para que yo pueda ir escalando, ¿no? Pero, pero sí, yo les aconsejaría mucho, que creo que es algo que a la libre del pasado le diría, es chécate cuál es el promedio. O sea, yo creo que hay, hay varias encuestas en Google que te dicen esa información. Y, y pues también su seguro médico de cajón por favor, o sea, la salud es muy importante, ahorita están jóvenes y todo lo que ustedes quieran. Respetarse
0: pero... a sí mismo, respetarse.
1: Respetarse a sí mismo, eso es algo que, que yo, fíjense que yo aprendí eso a los 27 años, o sea, es algo que, que lleva su tiempo, pero si ustedes lo pueden hacer a, en este momento, háganlo, mis queridas enchiladas, háganlo, por favor. Por ahí tus comentarios, Brunito.
3: Sí. Híjole, este creo que lo, lo voy a hacer como si me lo estuviera diciendo a mí hace 10 años, más o menos. Es, aprende un poquito del SAT. Así lo suficiente, que sepas qué significan las siglas. Así que sepas hacer login, eh, saquen su e-firma. Porque, eh, digo, pro tip, si viven en la CDMX, la e-firma también les sirve para levantar como, aquí hay un bache y así, este, no, no, no aceptes formas mixtas, no aceptes este por honorarios, todo lo de ley es lo mínimo más tu salario. O sea, no hay negociables porque Richard tocó el punto que yo ya me, me he llegado para alguna vez: es cuando quieras un crédito, cuando quieras un historial, bla, 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 no, no va a existir así te hayas embolsado el dinero que te hayas embolsado. Y eso lo van a necesitar. La neta es que les va a caer el, el 20 eventualmente. Eh, y no tengan miedo a, a renunciar. Creo que ya hemos platicado mil veces que la que me ha empujado ha sido Gloria. Eh, a renunciar y a pedir más. No, no tengan esos miedos. No pasa nada. Nadie se va a enojar.
1: Si no escriban ellos, y si no. se enojan,
3: ¿qué? Sí, escríbanos. Sí.
2: Yo, no yo trabajo, consejos... Feo. Y escuchar, Pedir una sí, pobreza. La, la, la neta me gustaron mucho, me gustó mucho lo que dijo Alex, y es, es muy cierto. O sea, estaba diciendo Alex y me estaba. Yo acordando de cómo era antes y lo que me pasaba a mí y, y todo ese rollo. La, la neta es que sí, número uno, lo mismo que, a, que Alex. Atrévanse. Este, eh, Glow es un buen ejemplo. Se vino desde Veracruz hasta acá. Eh, ya lo ha contado aquí. Pidió un, un crédito en Coppel para. Para, para venirse acá, no muchos hacen es, ese, ese cambio, o sea, a muchos les asusta la Ciudad de México, yo también me considero en provincia, aunque vivo pues, cerca, o sea, una hora y media de aquí, de, de la ciudad, pero atrévanse, este, un consejo que les podría dar, y esto lo podremos discutir después, pero yo, por ejemplo, mi primer empleo fue de, de trainee, ¿no? O sea, la verdad me tocó mucha suerte, este no me pagaban la millonada, me pagaban 3 mil pesos al mes, y eso me empezaron a pagar al tercer mes que estaba ahí, Este, me iba de Texcoco a la ciudad, y de la ciudad, a, o sea, si sí era un, un, un buen rato, ¿no? No sabía nada, yo sabía que no sabía nada, Este, de hecho seguía estudiando en la universidad, pero lo busqué, ¿no? Lo busqué, me atreví, este, lo hice, y de ahí me salieron varias oportunidades, atrévanse, háganlo, no, no les va a pasar nada, este van a sacar muy, muchas buenas oportunidades y háganlo con seguridad, obviamente, ¿no? Tienen que tener, este, una red de, de apoyo, digámoslo así. En ese momento yo seguía viviendo con mis papás, este, no tenía que pagar una renta, no tenía que, este, creo que es un buen momento que lo hagan en ese, en ese entonces. Este, atrévanse, chequen la vacante, eso es algo bien importante, eh, de hecho, ya hay varios TikToks en donde personas de recursos humanos te dan consejos de, miren esta vacante, te dice que tolerancia a la frustración, no sé qué, eso quiere decir que es un ambiente bien tóxico y cosas así. Digo, ahorita, como dice Alex, sí. ya hay muchos medios en los cuales tú te puedes este, apoyar. Y, y si tienen duda de, de alguna vacante, eh, justamente el viernes lo estábamos viendo con mi hermana, este, pues, de, o sea da, dale, ¿no? Eh, esto no quiere decir que no vas a... Que, no vas a, que siempre te la tienes que vivir en un lugar donde todo está chido, donde obviamente, eh, como dicen, eh, un, mar, un buen marinero nunca Toca picar nunca piedra, navegó, ¿no?
1: Toca picar piedra.
2: Un, un buen marinero nunca navegó en aguas tranquilas, ¿no? Este, obviamente te va a tocar meterte los chingadazos, te va a tocar aprender a lo mejor este, en, en el momento, te va a tocar cagarla, como, como dice Alex. Entonces, este pues no hay pedo, o sea atrévete, eh, no tengas miedo, lee la vacante, apóyate de, de nosotros, también está la CISARMI, este, está aquí en hay un buen de meetups en la Ciudad de México y en general en, en México que... Y que grupos. Vamos a uh -huh. Grupos. Sí si te puedes topar con personas así medio medio raras, como dice Alex, pero creo que, la, creo que la mayoría somos buena onda, ¿no? Entonces, si tienes alguna sí. duda... Sí, sí, pues si te las topas, simplemente...
1: Ignora y... Mándalos al diablo.
2: Aquí está Alex, Callejas. Al final y... Para... Yo creo que... Para
0: cerrar de mi parte sería... Te tienes que dar cuenta en algún momento que... De la única persona que dependes de ti. Te digo, mucha gente me dice... No, pues es que lo tú lo ves desde tu privilegio. Trabajas en tantos años. Les voy a contar una última anécdota. Cuando yo dejé de dar soporte en Rescate... No tenía yo cuenta, no tenía yo trabajo y me llevaba muy mal con mi jefe. Tuve una depresión muy grande, te estoy hablando de hace dos, tres años. Tenía muchas dudas, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de perder mi trabajo. No salía de la casa, me quedaba yo acostado, pasaba la mayoría del tiempo dormido. No quería yo saber de nada del mundo. ¿Por qué les digo esto? Mucha gente joven piensa que solamente les pasa a ellos y no. Nos pasa a todos los seres humanos Al final de cuentas nunca perdemos ese estatus de seres humanos ¿no? Me deprimí mucho Hasta que un día dije Bueno, obviamente Me apoyé mucho en mi esposa Que siempre ha sido mi, mi respaldo mi, mi, este, mi lugar de paz Y decía Bueno Pero si me corren de Red Hat ¿Qué va a pasar? Ya llevo varios años Me van a, me va a tocar una buena lana no Y si dejo de trabajar hoy en Red Hat no habrá alguien que me contrate mañana si si yo les digo muchachos yo no tengo trabajo hoy no me no me ¿no les gustaría trabajar conmigo mañana no les claro, gustaría trabajar en su empresa mañana claro hello. sí. de quién depende de uno mismo no pero te tienes que dar cuenta y a veces eso cuesta mucho trabajo de quien depende es de ti No depende de una empresa o Las empresas no te hacen ningún favor Si estás ahí es porque te lo mereciste Hiciste un buen examen, eres buen candidato este Tienes lo que ellos necesitan Le echas ganas le, le sabes, le buscas Etcétera, etcétera, etcétera Al final eres tú Entonces, si te respetas a ti mismo Si respetas tus tiempos Si te das tú mismo tu valor Te vas a dar cuenta que Esos ocho mil pesos, la neta, no valen la pena Pasar por todo eso para no dormir, para no poder ver a tu familia o, o a tu novia o a quien sea, no vale la pena. ¿no? Ya llegará. Si haces lo que... Si te comprometes a contigo mismo a que, te, a que vas a hacer lo que a ti te gusta, el dinero llegará en algún momento. El dinero no es la cuestión. Eres tú como persona lo que tú quieres en la vida. Y a todos nos pasa. Entonces yo también... Muchas veces, eh, y siempre lo digo El primero que tiene que reconocer que se equivocó es tú mismo no Me equivoqué, este oigan, ¿no ¿alguien sabe cómo hacer esto? Ah, mira, es que esto es bien fácil Lo vemos en la carrera Bueno, ustedes lo vieron, yo no Pero, a ver, enséñame, ¿no? O dime dónde, o dónde lo veo, o dónde lo... Todo eso Y este... Y nunca dejar de aprender, ¿no? Es parte también de, del compromiso, del respeto que te debes de tener a ti mismo Y del valor que debes de, de saber Que... Al que más necesitas es a ti. Tienes que ser tú tu fan número uno, ¿no? Tú tienes que ser el, que te, el primero que diga, échale, te equivocaste. Sí, no hay bronca. En la vuelta me, me, me desquito. Me desquito ¿no?
2: Sí, qué chingón, Alex. La verdad, súper sí, consejo. Súper, súper consejo. Porque sí, a todos nos pasa y a cualquier edad. Entonces, qué chingón. Sí. Pues, muchas gracias, Alex. Y en cualquier momento. No, sí. De que... no, sí. Muchísimas gracias, Y esto vamos gracias. concluyendo. Gracias, muchas gracias. Súper consejos, la neta. Este, qué gusto tener esta plática contigo y que espero le haya gustado las enchiladas acá. este Y bueno, todas las cosas que, que, nos, que nos comentó Alex y que nos va a compartir se los vamos a poner aquí en los, los comentarios. Esperamos que, que completes el, tu libro, Alex. Y también este, sería un sí. gusto que presentarlo por acá. Estaría muy chido. Y pues muchas gracias. Claro muchas sí. gracias a todos.
0: Entonces, y ver, ojalá ojalá y podamos armar teclados, Alex. Sí, también eso es, es algo también muy chido que también lo estoy aprendiendo yo no. Yo tampoco sé soldar, entonces también mi hijo me está enseñando. Ay, Ay
1: qué padre. ¿Mm -hmm? sí. Pues muchísimas pues, gracias. Pues, bueno, muchas gracias, eh, Richard, Alex, Bruno, Alex. Nos andamos gracias, viendo. Dios. Los queremos mucho, no chuladas. Y Chao. recuerden, con todo menos con miedo. Bye.
2: O con eso miedo por también. hacerlo con miedo también <ríe> muchas gracias bye